0: Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta. Para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Los comentarios a esta serie dedicada a Antonieta Rivas Mercado puedes encontrarlos en el capítulo 26 en historiografiamexicana.com la Mujer Mexicana Escribe Antonieta Rivas Mercado Quien quiera que intente encontrar en nuestro pintoresco medio social un tipo representativo de mujer mexicana fracasará La mujer mexicana no existe Esto se explica fácilmente Como nación Hemos sufrido influencias varias, desde la española, a la cual debemos el ser, hasta la norteamericana, habiendo pasado por la francesa. El sedimento de estas culturas, depositado sobre un fondo indígena, no se ha fundido aún. Mujeres hay que por su traje y costumbres parecen arrancadas de medios europeos, ya español, ya francés. Otras sufren el contagio norteamericano adoptando desde el corte de pelo hasta la manera de divertirse. Y la mujer indígena vive tal como cuando los conquistadores establecieron el reino de la Nueva España. En México, todo se está haciendo. No hay que buscar en él todavía un tipo general de mujer. Este... Corresponderá al momento histórico en que todas las manifestaciones nacionales sean fisionómicamente nuestras. Sin embargo, en México hay mujeres. Las encontramos agrupadas en torno a tótems representativos de potencia económica. Propiamente no se puede hablar de castas, porque los acontecimientos políticos suceden con rapidez tal ...que no permiten cristalizaciones duraderas. Antes de seguir adelante, diremos que un factor social... ...que lógicamente debiera servir de amalgama a las mujeres mexicanas... ...de hecho se ha modificado adaptándose a las circunstancias de cada una. Me refiero a la religión. En México, todas las mujeres son católicas... ...ya que no vale la pena tomar en consideración a las que pertenecen a otros credos. Pero el catolicismo mexicano es como una fábrica de trajes a la medida y en nada suaviza las aristas sociales. La mujer de la aristocracia vive en casa de planta europea, viste en casa de Paquín, come a la francesa y cree en todos los artículos de la fe. La India vive en el jacal, de lodo o pasto, Viste de manta, come tortillas y frijoles y cree igualmente en los artículos de la fe. Aquella cuyo alimento espiritual son las películas americanas, cuyos héroes son los de la pantalla y que baila al son del jazz, tampoco tiene inconveniente en aceptar los dogmas católicos. Pero qué lejos se encuentran esas mujeres unas de otras. En México carecemos de esa fábrica de educación que tan eficaz resultado han dado en Norteamérica. Entre nosotros, la educación también está íntimamente relacionada con el poder económico. Pero hay un rasgo común en la educación que todas reciben. Su ineficacia. Su nulidad. Por regla general, la mexicana es ignorante. Sigue en boga la noción de que así como es obligatorio preparar al hombre para la vida, es innecesario y hasta nocivo preparar paralelamente a la mujer. Esta sigue siendo casi siempre una mujer colonial, en la que se exaltan las virtudes pasivas si es posible que la pasividad sea virtud. No sabemos hasta qué punto atribuir a la identidad de religión una actitud uniforme de docilidad en las mujeres. La mexicana es un parangón de docilidad. Las mujeres mexicanas no actúan. Y ni siquiera en el campo de la filantropía demuestran una actividad digna de mención. Bien es cierto que el fermento revolucionario de 1910 hizo brotar mujeres que apasionadamente... Se dieron a aquella causa, pero su labor no fue constructiva, sino sentimental. Sirvieron de propagandistas, fueron agitadoras, muchas veces admirables por su entereza, pero desempeñando siempre un papel secundario. La derrota de esas mujeres, quienes formaron núcleos llamados feministas, está escrita en la Constitución que ahora nos rige pues ni siquiera se hicieron oír cuando se estaban elaborando las leyes nuevas que habían de afectar a la mujer y al niño. El criterio de la legislación de 1917 es puramente masculino. En México se ha dado el mismo fenómeno que en los demás países latinos. No hay feminismo. Ese injerto sajón no prendió en nuestro medio. En general se conceptúa a la mujer en México buena. De los hombres se dice, con una sonrisa benigna, que son una calamidad. Pero de la mujer, que es buena, muy buena. Extraño concepto de la virtud mexicana que consiste en un no hacer. Podría indicarse que para no hacer es preciso ser de alguna manera. Cabe la duda de que dicha virtud sea un fruto del temor, más que un producto espontáneo, porque salta a la vista que la pasividad femenina sirve de socio a la licencia masculina. Las mujeres mexicanas, en su relación con los hombres, son esclavas, casi siempre consideradas como cosa y, lo que es peor, aceptando ella serlo. Sin vida propia Dependiendo del hombre, le siguen en la vida no como compañeras, sino sujetas a su voluntad y vendidas a su capricho. Incapaces de erigirse en entidades conscientes, toleran cuanto del hombre venga. El resultado es que éste no estima ni respeta a la mujer y que ella se conforma, refugiándose en lo que han llamado su bondad. No vamos a juzgar a la mujer con el criterio masculino de que debe hacer obras que trasciendan de su persona, no. Nos concretaremos a buscar a la mujer dentro de la esfera que le es propia, la de su feminidad, y con Marañón diremos que su obra es el hombre. ¿Qué requisitorio merecen entonces las mujeres de México? Como esposas, toleran y sufren. Como madres, sufren y toleran. Incapaces de elevarse a la altura que su misión requiere, han dejado que el hombre vaya a la deriva, sin un criterio moral que norme sus actos. Basta echar una ojeada a las páginas de nuestra historia para sentir inmediatamente que nos han faltado mujeres fuertes, mujeres conscientes de sí mismas y del papel que debían desempeñar. Alguien dijo que la mujer es la mantenedora de la raza. Por naturaleza, lo es. Pero basta ya de creer que por sabiduría infusa, la mujer acierte a ser esposa y ser madre. No solo es insuficiente dar nada más la vida física, sino muchas veces, criminal. Es menester que la mujer se ponga en condiciones de dar vida moral que la mujer se haga capaz de dar vida moral al hombre. Podría darse algo más difícil, pero al mismo tiempo más apremiante. En verdad, y aunque el hombre voluntariamente no se lo confiese, por instinto espera de ella ese don inapreciable. Como si ella estuviera en contacto íntimo con fuerzas vitales a las cuales él no tiene acceso. Pero esa realidad espiritual que el hombre presiente no debe bastar ya a la mujer. Creemos que está obligada a desarrollar el esfuerzo indispensable para hacer efectivo en ella lo que hasta hoy ha sido posibilidad. Diríase que la mujer es un teorema sin demostración. Su contacto íntimo con la vida su intuición de ella exigen medios para que pueda utilizar esa influencia, hasta ahora virtual. Es preciso, sobre todo para las mujeres mexicanas, ampliar su horizonte, que se la eduque e instruya, que cultive su mente y aprenda a pensar. Puede repugnarle a la mujer emplear la lógica masculina, pero, como no ha elaborado una propia, antes que preconizarle que lo haga, más vale urgirla a que venza su resistencia y aproveche la existente. Si puede, que la modifique y se valga de ella para hacer sentir su presencia. No como un ser encerrado en sí mismo, sino como capaz de imprimir a la vida de otros seres el giro que ella desee. El cultivo de la mujer será el exorcismo que la limpie de su bondad pasiva, provocando reacciones que hagan cesar en México la repetición de un siglo de historia como el que contamos desde nuestra independencia.